0: Radio Dieprik. Lekker tussen twee en vier. We zijn er alleen vandaag, want um, Misha, onze uh, onvolprezene, die is naar Duitsland, het land hiernaast, om daar eens de stemming te peilen. Want die was een beetje beneden het kookpunt, zo niet, het beneden het vriespunt uh, geraakt. In plaats, uh, of tenminste ten gevolge van allerlei tegenvallers die ze daar hebben. Um, bijvoorbeeld de, de beurt. De beurt van de Mercedes moet uitgesteld worden. Uh, drie dubbele ramen. Ik weet niet, het moet misschien de volgende week pas in plaats van deze week nog. Dus ja, have, have mercy.
1: Some glad morning. WHEN THIS LIFE IS OVER I'LL FLY AWAY TO THAT HOME ON GOD'S CELESTIAL SHORE I'LL FLY AWAY I'LL FLY AWAY OH GLORY I'll die, hallelujah, by and by, I'll fly away, just a few more weary days, and then I'll fly away, to that land where joy will never end, I'll fly away i'll fly away oh glory i'll fly away when i die hallelujah by and by i Halleluja, by and by, I'll fly away.
0: Radio prik vandaag. Tussen 2 en 4. Ik zei al, uh, Micha is uh, naar uh, Germania. Vroeger zeiden wij Mofrika, maar dat, mag niet meer dat hoef je niet meer te zeggen. Dat was, uh, dat was nog een kleine tijd na, na 45... Maar dat is een beetje weggeëbt en ook niemand zegt het meer hoor. Dus uh, wij dan ook maar niet. Um, Misha is daar uh, naartoe om de stemming te peilen. Hij uh, combineert dat met wat, bezoek, uh, wat zakelijk bezoek, heb ik begrepen. We gaan hem straks bellen. Om een uurtje of kwart over drie uh, zal hij op het uh, station van Frankfurt staan. Om ons telefoontje te beantwoorden. Dan gaat hij ons vertellen wat hij ziet, wat hij voelt. Hoe hij zich voelt en wat hij uh, nog van plan is dit komende weekend. Het gaat nog een hele belevenis worden. Wij hebben ook zaken beleefd. De afgelopen week waren wij ook op reis. Daar kunnen we straks nog iets om vertellen. Een prachtige stad in het noorden. Um, uh, daar is heel veel van te vertellen. Ik zal het me beperken. Uh, we gaan nog meer op reis met behulp van Google. Uh, Google, die grote firma uh, aan de andere kant van de oceaan en dan weer aan de andere kant van het continent. Heel ver weg dus. Maar die voorziet ons van beelden, plaatsen ter wereld waar u niet zo vlug naartoe komt... maar waar wij uh, met u samen gaan reizen, rondkijken... en waar we ook door de straten zullen gaan... om hier en daar zo'n restaurantje binnen te lopen... om eens te kijken wat er zoal te nasje valt. En nasje, dat is, weet u, dat is een oud Jiddisch woord... en dat betekent eigenlijk uh, bikken. Uh, wat het te bikken valt. En... Uh, Aangezien wij dat niet uh, zelf kunnen, uh, gaan wij een beetje af op de recensies die uh, eerdere reizigers daar in dat restaurant hebben beleefd. Dus uh, hoe, hoe het bordje eruit zag, wat men heeft genoten en, uh, en dergelijke. Dus dat komt u allemaal nog straks uh, te horen in het tweede uur. Het eerste uur zal hoofdzakelijk. Uh, nieuws zijn uit de Goeden Amsterdam, Amsterdammer. Het is een mooie traditie die Radio Dieperik al jaren en jaren doet. Uh, wij geven aan wat er deze week in Groen Amsterdammer te genieten valt. En die gaat altijd wat dieper, hè, zoals je weet. Het is die geen blaadje van Likmefessie. Het is een, een diep doorwrocht blad waar men keihard aan werkt de hele week. En die op donderdagmiddag dus op, het, uh, op het matje valt... Uh, verder hebben we wat muziek en die, is, uh, die muziekkeuze is deze week van de, van de, de, de muziekredactie. Die is daar uh, zeer mee, altijd. Dus uh, wee, uh, gebeente als je dat niet goed draait, natuurlijk. Uh, dus ik, ik ben ook maar begonnen met, uh, met uh, I'll Fly Away van Johnny Cash. Um, nice. Nu luisteren we even naar iets heel moois. Um, ja, laten we er even de tijd voor nemen, ja. Dat is goed. En, dan, en daarna komt wel weer weer anders. waar? Radio Dieprik op de vrijdagmiddag uh, op Salto. Ik hoop dat u in de auto zit en dat u in de file staat. Uh, nee, ja, dat hoop ik eigenlijk wel. Want in dat geval bent u straks wat later thuis. Maar dan heeft u het aangenaam gehad bij ons. <middels>
2: The minstrel boy has gone to war now, burdened with his father's soul. Still she doesn't see how she can give him peace amidst the war, Pretty girl, why?
0: Dat, is, dat, is dat prachtig, is dat mooi, of uh, waar hebben we het over? En um, ze begint meteen, dit moeten we even stoppen... want we gaan eerst even vertellen wat we gaan doen met die groene. Die groene van deze week, die heeft één, wat zeg ik, twee, wat zeg ik, drie... vier belangrijke artikelen in zich, mee zich. De Russische man is in de war, dat zal u helemaal een zorg zijn. En waarom? Omdat nu blijkt dat een heleboel mannen... die zich niet hebben uitgesproken tegen de oorlog... die op dit moment door de Russen in de Oekraïne wordt gevoerd... met een ongelooflijke wreedheid en een stupide soort verwoestingsdrang. Die mannen hebben zich niet uitgesproken tegen die oorlog. Die zijn dus gewoon lekker naar hun werk wezen gaan... biertjes wezen drinken, hun vrouwen bezitten enzovoort... zonder geweten... En uh, die moeten dus nu uh, van de heer Poetin, ik zeg, het niet, ik zeg, ik zeg geen Poetin meer... want dat is een belediging van alle uh, Franse prostituees. Ik zeg Poetin, die moeten van Poetin daar de slachtbank in, op. Of zeg je in? Uh, op. En de uh, bank, het is een op, de bank ga je op. En uh, dat hebben ze er geen, geen zin in. En dan gaan er maar tienduizenden tegelijk op de fiets... Naar de grens om die over te steken zodanig dat ze dus niet meer uh, te grijpen zijn voor de autoriteiten. En die gaan dan waarschijnlijk uh, in het buitenland dan afwachten tot het allemaal vanzelf overgaat. Uh, de artikel gaat voornamelijk over de vraag: wat zijn dit nou voor mensen? Zijn dit vluchtelingen? Zijn dit deserteurs? Moeten we ze terugsturen? Moeten we voor ze zorgen, want ze zijn zielig? Of uh, moeten we ze gewoon. Uh, maar een beetje nonchalant, uh, dan maar uh, het zelf laten uitzoeken. Want uh, het zijn wel types die uh, tot nu toe er uh, niet veel aan gedaan hebben. Alles maar hebben laten gebeuren. Een beetje mooi weer hebben gespeeld. Totdat het natuurlijk serieus wordt en dan krijgen ze de koudwatervrees over zich. En dan zegt mijn moeder, ga toch, wees een man, vang die kogel op of die scherpe granaatscherf. Want die is voor jou bedoeld, zodat wij een uitkering krijgen bij jouw overlijden. En uh, je bent dan bij ons uh, voor eeuwig op de schoorsteenmantel. En dat is dan ook weer een goed voorbeeld voor je broertjes en voor de rest van de familie. Want dan kun je tonen dat ik een echte goede moeder uh, des Ruslands ben geweest. En dat is een, uh, een mooi beeld wat ze voor zichzelf uh, optrekken. Goed. Dat gaan we dus niet doen, hè, daarom. Want ik denk, ja, het is helemaal niemand een zak. Wat die Russische man in de war is. Ja, dat zal wel, dat zal ja. Hij zal in de war zijn. Nou, lekker dan met hem. En in the war, hij is in the war. Nou, is not in the war, hij is in de war. Ah, fijn. Het zijn ook geen vrijheidsstrijders. Het zijn gewoon eigenlijk zakkenwassers die dat dus ook niet doen. Fijn. Um, dan een uh, fantastisch artikel, een onderzoek van... Uh, Goed, Amsterdam samen met Investico, wat ze hebben gedaan. Die hebben toevallig, ja dat zijn de slimme boys de vooral ook van Investico, eh, die hebben toevallig de hand gelegd op een grote database die door een Amerikaans instituut en wel het instituut voor um, uh, wat voor studies ook alweer, ik zoek dat heel even op voor u. Um, dat moet ik eventjes naslaan. Even naslaan. Het is een. Um, het is een American Center for Advanced Defense Studies. En ik denk, ja, het toegepaste en, uh, en uh, advanced studies. En die hadden een lijst opgesteld van uh, vastgoedbezitters. En ze uh, vastgoed, denken, vastgoed? Nee, in Dubai. Vastgoedbezitters in Dubai. Nou, en die hebben een, uh, een, een mooi soortje geboefte voor zijn getrokken. Maar wat blijkt nou? Dat Dubai is een fantastisch oord om uw geld naartoe te brengen. En dat geld dat heeft u verdiend met het jarenlang uitbaten van een frituurinrichting... of een glazen wasserij. En um, u heeft geen zin om daar belasting over te betalen. Uh, de, de Belastingdienst houdt aan. Die zegt van, u moet eens betalen, maar ik heb niks. Nou, je hebt het mooi wel, want je hebt het naar Dubai gebracht. En Dubai die vraagt niet waar het geld vandaan komt. Je kunt daar gewoon cash of met je checkie kun je daar uh, vastgoed verwerven. En uh, dan heb je dat, dus is fijn, en dan kun je dat verkopen. Je kunt er meer van maken. Uh, je kunt het verkopen aan, uh, aan iemand die dichtbij je staat voor een mooie prijs. En uh, wat het allermooiste natuurlijk is, je kunt het geld weghouden bij de fiscus, dat is fijn. Uh, dan, betaal, dan betaal je er geen zak over. Maar je kunt het voornamelijk, en dat is het allermooiste, aller um, je kunt het witwassen daarmee. Want als je dat geld weer terugbrengt naar Nederland, dan is het witgewassen. Het is netjes afkomstig van de verkoop van vastgoed in Dubai. En het is allemaal traceable allemaal na te gaan. Het staat op een lijstje. De bank heeft daar netjes bedragen van overgemaakt. En wat denk je? Die dollars of die uh, roebels, die zijn hartstikke mooie euro's geworden. Zo schoon als een babybilletje. En je kunt er hier fijn en veel mee. Je kunt dan, uh, nou ja, wat je ermee kan... Je kunt ermee uitgebreid naar de hoeren. Je kunt er hier mooie villas van kopen en uh, dergelijke. Fijn voor deze mensen, maar het is wel een mooi soortje geboefte om niet te zeggen schorrem wat daar uh, rondhangt en wat daar uh, gebruik van maakt. Uh, men heeft uh, op die lijst uh, uh, de volgende aangetroffen. Dat zijn handlangers, dat zijn uh, criminelen, het zijn bekende belastingontduikers, het zijn uh, wat ik net zei. Uh, frituurboeren die dan opeens een appartement bleek te bezitten van 2,4 miljoen in een grote toren in Dubai. Het zijn werkelijk schokkende feiten, bedragen en uh, uh, getuigen allemaal van een gebrek aan uh, moraliteit uh, die de nekharen doen overeenkomen. vooral als je weet dat het uh, in Nederland voor een heleboel mensen echt heel lastig wordt komende winter. En dat je dat scoren dat geboefte nog niet één cent belasting willen ze betalen. Want belasting betalen, dat is diefstal. Diefstal door de overheid van jou, jou uh, moeilijk, nee, zwaar verdiend. Nee, hoe zeggen ze dat ook altijd? Dan zeggen ze, ik heb dat met kei en keihard werken verdiend. En uh, dat mag niet, uh, dat is allemaal van mij. Dat hoef ik niet te delen. Ik hoef het ook niet uit te delen. En ik hoef het niet uh, aan de belastingdienst te geven, want die, want die gaan er toch maar uitkeringen van betalen... Aan, uh, aan werkschuwen en dergelijke. Dat is een mooie reden om er geen belasting voor te betalen. Dat er dan een kuil in je straat staat... en dat je kind geen onderwijs krijgt in Nederland. Dat is niet zo erg, want die koop je gewoon. Dus daar kun je altijd onderuit. heb je. En die kuil die gooi je zelf gewoon even dicht. Nee, zo zijn ze niet. Uh, weer wat, nu, wat muziek van de, uh, van de dwingende lijst van uh, onze uh, muziekredactie. Dat zijn prachtige nummers... Maar weet degene die hem dan. Nou ja, uh, daar komt hij. Ik had zo even over die lijst en die was samengesteld door de American Center for Advanced Defense Studies. Die hebben een onderzoek gedaan, tenminste, die doen normaal onderzoek naar internationale criminaliteit en veiligheid. En die heeft op basis van verschillende datalekken, zo slim zijn ze dan wel, een database samengesteld met 275 Duizend buitenlanders die in 2020 vastgoed in handen hadden in Dubai. Um, nou, u weet allemaal dat het Dubai hè, dat is, vreselijk, nou, vreselijk, dat is, een vreselijke zandbak met uh, glimpaleizen erop. Enfin, uh, deze database met 800.000 eigendommen en een geschatte waarde van 140 miljard dollar. Even, even meeschrijven op het papier. een miljard dollar. 800.000 eigendommen. En deze lijst... die is aan een Noorse nieuwszender beschikking gesteld. En in Nederland waren het Groen Amsterdamer en Investico... die die lijst te pakken kregen... mochten gebruiken. En toen bleek... dat... Dat, uh, dat Dubai een uh, verschrikkelijke, hele erge, enorme uh, pool is van, uh, wat ik net zei, uh, geboefte die daar uh, vastgoed koopt en vastgoed met zijn zwarte geld en zijn criminele geld verwerft. En wat is het nou in, uh, in uh, Dubai, uh, wie daar woont of werkt, maar werken doen het goed, die criminelen niet, want die wonen daar zogenaamd... die betalen namelijk geen inkomstenbelasting. En uh, dan hoef je dan blijkbaar dus ook niet op te geven. En ook het vastgoed in Dubai is belastingvrij. Dat is ook fantastisch als je dat bedenkt. Want dat betekent dat er ook geen goede registratie is van al die uh, geldstromen. En want als dat zo zijn, dan zou Dubai daar wel belasting over hebben. Dat, dat bestaat dus niet. En dan kun je dat heerlijk zelf allemaal zelf doen. En daar houden mensen van die, uh, die heel veel geld hebben, of die heel veel geld moeten witwassen, of die heel veel geld willen wegzetten, zoals het deed. Uh, het bezitten van vastgoed is uh, in Dubai natuurlijk aan zich, zegt de Groene, niet illegaal. Uh, behalve als je het ook niet opgeeft bij de Belastingdienst. Want dat, uh, dat vraagt de Belastingdienst uh, altijd van, heeft u ook wellicht... Uh, vastgoed elders dan in Nederland. En hoeveel mensen hebben er niet een huisje in Portugal, Frankrijk... of in Spanje en, of in Italië... en moeten daar natuurlijk ook netjes uh, belasting over betalen. Want uh, ja, zo wordt dat. Dat doen we in Nederland. Het gebruik. Nou, en ze hebben het, uh, eens bekeken wat die uh, Nooren... toch een net volk, zou je zeggen. Uh, noor, Nooren. Uh, bewust, de sociaal-democraten van huis uit. Nou, 70% van de Nooren die... Uh, vastgoed bezitten in Dubai. Dat zijn natuurlijk ook rijke nooren. En 70% daarvan geeft het dus gewoon niet op bij de Noorse Belastingdienst. De Noorse Belastingdienst is, dat, uh, is daarvan niet op de hoogte. En de Nederlandse Belastingdienst die uh, roept iets in de geest van uh, we zouden dat moeten onderzoeken. Zouden dat moeten onderzoeken. Maar daar moeten we dan wat mensen op zetten. Wat zeggen ze ook letterlijk? Um, de Belastingdienst houdt in ieder geval niet bij in Nederland hè, hoeveel Nederlanders vastgoed in Dubai bezitten of uh, opgeven bij de, bij de aangifte. Ja, dat weten ze natuurlijk niet. Dus, uh, we zouden hier met verschillende medewerkers naar op zoek moeten, is dan een quote. We zouden hier met verschillende medewerkers naar op zoek moeten. Um, en voor wie zouden ze dat dan moeten? En uh, zouden ze dat dan ook doen? dan zullen ze ook dat gevoel hebben van, we zouden het eigenlijk moeten doen. Want uh, u als kleine man, daar, uh, daar hebben ze helemaal gelast van, dat moeten. Want u wordt gewoon helemaal doorgelicht en u wordt ondersteboven gehouden. En het laatste kwartje dat u uh, heeft, moet u wel netjes opgeven. Want er komt, een, uh, er komt een brief van in de bus. En dat u dan uh, niet hebt opgegeven. dat u dan uh, daar een driedubbele boete overheen krijgt en een aanslag... Uh, er zitten zoveel dubieuze mensen in Dubai, zegt uh, Jodie Vittori. Uh, en Zij is hoogleraar Geopolitiek en Veiligheid aan de Georgetown uh, University. En uh, zij heeft een onderzoek geleid in 2020... naar de rol van Dubai in de wereldwijde stromen van onwettig geld. De huizenmarkt is een magneet voor het zwarte geld. Dat zei ze al. Geld witwassen met het kopen van huizen. kan op allerlei manieren. Ik hoop dat de mensen die die veel geld hebben, dat ze moeten wegzetten, dat die nu wel luisteren, want het zijn allemaal tips. Allemaal goede tips. Hè? De huizenmarkt is een magneet. Door het vastgoed bijvoorbeeld te kopen en weer te verkopen aan iemand die dicht bij je staat, met sterk fluctuerende prijzen. Want dan kun je, die winsten die je maakt, die zijn, die zijn fictief. Hè? En die op zich al zouden... Uh, dat zijn op zich al fraudeleuze handelingen... als je die dus niet opgeeft bij je, bij je Nederlandse Belastingdienst. Daar begint het al mee. Niet alleen het bezit, maar ook al die handelingen die je pleegt... met het vastgoed. Dat is ook allemaal uh, onbekend en uh, onduidelijk. Nou, we hebben een hele uh, goede minister... Oh nee, die was toenmalig. Uh, Vert Grapperhaus. Uh, Vert Grapperhaus, moet ik zeggen... En die is naar de Emiraten gegaan, waar Dubai er één van is. En die heeft daar een uitleveringsverdrag ondertekend. Dat betekent dat Dubai bij Nederland mag vragen om iemand uit te leveren, een verdachte. En dat mag dan ook andersom. En dat is allemaal gebeurd naar aanleiding van de uitlevering van de heer Taghi. Die uh, Nederlandse beroepscrimineel die uh, gelukkig, God zij dank, en Gods de hemel zij gedankt. Uh, achter de tralies zit in Nederland, achter de deur, zoals ze dat zeggen. Um, maar Vetje die heeft uh, daar een uitleveringsverdrag ondertekend. En, uh, en dat is allemaal prachtig, maar wat is het nou? Um, het is wel zo'n land Dubai, en die andere Emiraten hebben er ook een handje van, om mensen die on hen on onwelgevallig zijn, om die ook wereldwijd te op te sporen en niet te straffen. Dus je hebt een kritiek op, de, op die scheik die alles bezit. En dan zeg je, oh, dat is allemaal niet netjes. En, uh, maar het is ook allemaal een allemaal geboefte. En dan ga je lekker in Nederland zitten in een fletje in, uh, in Sliedrecht. Maar dan, dan komt er een uitleveringsverzoek van, uh, van Dubai aan de Nederlandse justitie want uh, dan moet uh, Mohammed die moet, uh, met spoed worden aangehouden... en op het vliegveld naar Dubai gezet... want ze hebben nog een appeltje met hem te schillen. Nou, kijk, dat is het effect van een uitleveringsverzoek. Het is niet helemaal zo rond als een appeltje... maar denk erom dat je, dat je er rekening mee houdt. Als je dan... Uh... Nou, daar was de vraag... is een uitleveringsverzoek met Dubai wel zo'n goed idee? Maar ja, aan de andere kant... Uh, kan het ook weer zo zijn dat er allerlei verdachten van Nederlandse origine daar onderduiken. En daar geld nog een keertje. Um, wegzetten, dan wel witwassen of anderszins. Ja. Het is ook een goede ankerplaats voor uw jacht. Um, de Madame Gou ligt daar bijvoorbeeld. En dat is een 100 meter lang jacht. En van wie is het? Nou, een keer raaien uh, moet goed zijn. Het is weer van een van die ellende Russen die zich uh, rijk gestolen heeft ten koste van de andere Russen, die het blijkbaar allemaal niet kan schelen. Maar dat schip ligt dus, nou weet u dat, in de haven van Dubai. En, uh, en dat ligt er nog wel een tijdje, want het uh, kan nergens anders liggen. Want overal uh, wordt, het, uh, wordt het kans om vastgelegd aan de ketting gelegd te worden. Omdat deze man, deze meneer Scotch, het rijmt op kots, het lijkt een beetje, maar hij heet Scotch. Ik zal het nu kinderachtig doen. Maar deze man die staat op Europese en Amerikaanse sanctielijsten. Dus uh, zijn bootje is dan ook niet welkom. En ik mag nog even refereren aan toch wel weer een Noorse heldendaad. Um, dat dan ook wel weer. Uh, waarbij Noren um, weigerden om het jacht van, deze, van een andere uh, oligarch, dief bandiet uh, te voorzien van uh, brandstof en, het zal wel geen kolen geweest zijn, maar brandstof en uh, andere spullen, zodat het jacht niet kon uitvaren. Dat is gewoon wel mooi natuurlijk. Gewoon gezamenlijk besluiten: jongens, uh, dit, uh, dit, uh, deze boot is besmet. En uh, daar doen we niks aan. Oké, okay, zegt iedereen. Dat doen we ook niet. Nou, mooi. Um, het vliegtuig van Roman Abramowits staat uh, daar ook al een tijdje geparkeerd. En het mooie van vliegtuigen is dat als je er niet mee vliegt... dan binnen de kosten keren doet hij het niet meer. Want uh, dat ding moet vliegen. Als je er niet in vliegt, dan roest het vast. Het wordt verschrikkelijk. Dan moet je hem helemaal uit elkaar slopen... om hem weer te laten vliegen. Dat is mooi. Parkeren die zooi. Um, dit is uh, onze vriend. En dit is een prachtig nummer. Niet. Het nummer is natuurlijk uiteraard van Neil Young. Maar wat is er nou gebeurd? Uh, Neil Young heeft al zijn muziek van, uh, van uh, deze muziekbron gehaald. Hij uh, was het er niet mee eens dat het uh, een kwestie was. En toen uh, dus ik zei, nou ik haal alles eraf. Uh, maar deze muziekbron van ons die, uh, heeft het opgelost door um, andere artiesten deze nummers te laten zingen. Dus dan hebben we hem toch gedraaid. Lieve redactie. Maar dan niet in de originale versie. Verzaaiung, bitte. Maar ja, dat is wel een aardige versie, moet ik zeggen. We gaan even door met Groen Amsterdam van deze dag. Op Rijder Dieprik tussen 2 en 4 op de vrijdagmiddag op Salto. Uh, voor Groot Amsterdam. Groot Amsterdam, uh, dat is een beetje uh, net voorbij de Schiphol tunnel, naar verluid. Want daar doet hij het nog net niet, of net wel. Uh, maar in ieder geval daarbinnen, als u een grote cirkel trekt... dan met op de rand de Schiphol-tunnel... dan moeten wij daarbinnen goed uh, te beluisteren zijn. In stereo, uh, mooi scherp op de FM. Dan zijn is ook uw keukenradio en uw autoradio. Daar komen we ook dan allemaal. Dat is wel aardig, of niet? Heel anders dan met die... Uh, met die andere vormen, uh, internet en uh, DAB. We zijn nog gewoon een ouderwetse FM in de ether radio. En uh, dat is eigenlijk wel fijn. Dat is wel fijn, want kijk, het, 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 als, je, als je een beetje handig bent, dan kun je, als je kunt solderen, dan kun je als twaalfjarige al een FM-ontvanger in elkaar solderen met een klein kitje voor twaalf gulden euro. Wel... Uh, alleen maar voordelen dus. Uh, iets anders. Casper Thomas, een, uh, een razende reporter... Uh, die altijd voor de Groene en voor zichzelf... en uh, weet ik veel, uh, heeft gewerkt, of uh, werkt nog steeds... die is vijf jaar in Amerika geweest. was hij correspondent, hij reisde heen en weer. En in de jaren daarvoor, voor 2017, is hij tweemaal... daar zijn we nog steeds best wel trots op... twee keer hier bij Radio Diepling geweest. En... Uh, hij vertelde ook over zijn belangstelling voor de buitenlandse politiek en voor, uh, vooral voor de Verenigde Staten. Voor Amerika, zoals de mensen dat noemen, de Verenigde Staten. En is daar nu een aantal jaren, vier of vijf jaar, correspondent geweest voor kranten. En dus ook voornamelijk voor de Groene Amsterdammer. Hij heeft uh, een boek geschreven, uiteraard, om zijn, uh, om zijn uh, vertrek en zijn, uh, het einde van zijn correspondentschap bij deze bladen te vieren te memoreren. Uh, uh, je leert wel wat als je daar uh, zo rondloopt. En ik moet zeggen, dit artikel wat uh, deze week staat in de Groene Amsterdammer... het heet altijd schaven. Altijd schaven. Nou, wat betekent dat nou altijd schaven? Dat betekent dat iets, dat iets glad is, ook weer ruw kan worden. En uh, dat je dat van tijd tot tijd weer moet schaven om het weer glad te krijgen, om het, weer, om het weer dienstbaar te krijgen... om het weer handig te krijgen, om het weer bruikbaar te krijgen. Dat is maar eenmaal met een... Als een, een, een u weet, als u timmerman of anderszins eh, begiftigd bent met eh, een paar linkerhanden... dan weet u, als u een stuk hout eh, buiten legt, nadat u het eerst geschaafd heeft... dan wordt het vanzelf weer ruw. Die vezels die gaan weer... Eh, alle kanten op staan, Het wordt weer een ruwe plank. Je moet weer schaven. En dat is dus, net zegt uh, Casper Thomas... ook met de, met de politiek in de Verenigde Staten... en met de, de sociale ordeningen in de Verenigde Staten... ook altijd aan de hand. Um, de plank wordt buitengelegd, die wordt dan weer ruw... en die moet dan weer geschaafd worden. Dus dan hebben we de ruwe jaren tromp gehad. Want die noem ik nog wel steeds tromp. Hij heet anders eigenlijk, maar het is een uh, kapitein aan, uh, aan het grote wiel die dacht dat hij de wereld uh, uh, zijn kant op kon draaien. Dat kon niet. Na vier jaar kon hij weer opzodemieteren... en ik hoop dat hij nooit meer terugkomt. Want binnenkort gaat hij met zijn... Uh, met zijn... Uh, uh, zoals we het in Amsterdam noemen... met zijn kloten voor de bok. Um, dat betekent dat je dan uh, voor het gerecht moet komen... en moet uitleggen waarom hij uh, een aanval liet doen... op het uh, Amerikaanse parlement. Um, op die... Uh, op die uh, merkwaardige dag. toen. Uh, waarbij. Uh, op een afstandje. de boer stond op te hitsen. Een ophitser. Daar moet hij voor boeten. En ik hoop niet dat hij ooit nog. daarna. Uh, verkiesbaar wordt. dat hij ook. wat dat betreft. zijn uh, passief uh, burgerrecht kwijtraakt. Dan het recht. om te mogen. te worden verkozen. zoals u weet. Wel, uh, Kasper Toom beschrijft dat. dat uh, er zijn tijden geweest dat het in de Verenigde Staten heel erg goed ging. Er werd waanzinnig veel verdiend. Het was zo dat, en dat is een klein beetje weer aan de hand... maar het was zo dat 1% van de Amerikanen bezat... de helft van het vermogen van het gehele land. Ze pakten 20% van de... Witten die überhaupt gemaakt werden. En het was een heerlijke wereld van hele grote automobielen. Denk aan de Doysen en de jaren twintig, de Roaring Twenties. Deze mannen hadden het zeer goed. Maar tegelijkertijd waren er zoveel ontiegelijk arme Amerikanen die nergens aan toekwamen. Die geen droogbrood, geen broek aan hun reet hadden. Ik ben maar een beetje duidelijk vandaag. Uh, geen broek aan de kont hadden. En uh, die situatie is uh, voornamelijk ook door, um, door um, Roosevelt uh, toen met zijn uh, nieuw deal uh, verbeterd. Ze dus we kregen werk, er werden sociale wetten aangenomen en het, uh, het ging alras beter. En die hele grote verschillen, die hele grote ongelijkheid, is toen in een tiental jaren weer uh, achter. Uh, Achtergelaten, die is, die is verbeterd. Die is, het is allemaal, de verhoudingen zijn verbeterd. Eh, onderling ook. Want er was natuurlijk een enorme wantrouw van een Amerikaan en, een, en een ander. En eh, die situatie dreigt zich weer voor te doen dat er weer een kleine elite is. Nou, niet elite, maar een rot woord. Dat er weer een kleine groep mensen is die eh, het overgroot deel van het vermogen bezit. Dat kan. Hè? Dat, dat, dat op een of andere manier. Als je, als je vermogen, heel veel vermogen hebt. kom je ook dichter bij de macht. dichter bij de politiek. Dan worden er vaker wetten aangenomen. die in jouw voordeel zijn. En dan lijkt het vermogen zich wel te vermeerderen. Er zijn steeds meer mensen die jou wat gunnen. Doordat je, God, een hemeltergend rijk wordt. En uh, je leert steeds beter om dat bij de ander weg te houden. Die uh, rijkdom. Uh, nu. Uh, is president Biden uh, daar, uh, um, ik wil niet zeggen aan de macht... maar in ieder geval uh, um, de man die uh, daar wat kan veranderen. En Casper Thomas die denkt dat dit weer een tijd wordt... waarbij er weer geschaafd zal worden. De ruwheid er weer zo vanaf zal van af gaan. Hij is er niet heel zeker van dat het um, allemaal zal lukken... maar um, op dit moment, en dat dient echt te veranderen... En iedereen hoopt dat dat gaat veranderen. Maar op dit moment is meer dan de helft ervan overtuigd... dat de medeburger het grootste gevaar is voor je. Dus dan, uh, en dan in, in die zin dat, uh, dat die groter is, dat gevaar... dan natuurgeweld of buitenlandse vijanden. Dus is nou de rus of de orkaan een groot gevaar voor u? Nee, dat is mijn medeburger... Dat is een land wonen waarbij je dus met grote achterdocht naar je, burger, naar je medeburgers kijkt. Ik zal me maar bewapenen, want je die, uh, die weet nooit wat die medeburgers zal doen. Die kan zomaar plotseling uh, mij bedreigen of gevaar zijn voor mij. Maar het is een waanzinnige onhoudbare situatie. En dat zou uh, langzamerhand moeten verbeteren en uh, het zou uh, mogen veranderen. Um, uh, er is een, zoals u we weet nog onlangs, uh, het was in dit voorjaar, een, een grote schietpartij op een school geweest in Texas. Een of andere gek. Uh, dat was in dit, in dit geval een 18-jarige jongen. Dat wordt hier een man genoemd, maar ik zeg een jongen. Uh, die was de school binnengekomen en die uh, kreeg nog iedereen de schuld van. Dat het, een andere kreeg wel schuld van, maar hij uh, gaat die school binnen en begint... Uh, te schieten, zoals voor eerder en vaker. Uh, maar deze man, die had een manifest achtergelaten, uh, grotendeels gekopieerd van de teksten die andere gewelddadige rechtsextremisten hadden geschreven. Het document ging over de zogenaamde great replacement. Daar hadden we het vanmorgen met de redactie nog over. De grote vervanging, hè, de, de, de omvolking zoals het genoemd wordt. Een complottheorie waarin machthebbers de witte bevolking. Uh, van uh, westerse landen, dat zijn wij, proberen te vervangen door niet-witte immigranten en zo verkiezingen proberen te winnen. Want dan, dan kunnen ze dus die, die immigranten laten ze binnen door allerlei, op allerlei slappe manieren de grenzen open te houden. En dan heb je als witte man, burger, vrouw, heb je dan geen, of je rechten uh, aan die niet-witte. Uh, buitenlanders, die buitenlanders. Zeker in vroeger de buitenlanders. En dan word je omgevolkt. Dan, ben je opeens, dan zie je je eigen volk steeds verder krimpen, en op een gegeven moment heb je niks meer te vertellen. En dan is het afgelopen met je. Dan moet je, moet je onder de, 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 de juk van de buitenlander met zijn rare gewoonten en zijn knoflook en zijn olijfolie moet je dan leven. En zijn veel wijverij. Dat soort vreselijke dingen. Dus um, ja, um, het is een uh, grote angst. De angst voor de great replacement. En uh, ik denk dan... Um, hoeveel mensen denken dat? Ik denk dan van... Uh, er nou, zal veel mensen zijn die dat denken. Nou, het blijkt dat er nog één op de drie is. In de Verenigde Staten. Die ervan overtuigd is dat ze... Uh, het is omgevolkt zullen gaan worden. Dat is wel een... Uh, een stuitend, uh, stuitend uh, ding. Een stuitend feit. Dus... Um, Biden. We gaan het hopen. Biden is natuurlijk een uh, man die al op jaren is... hij gaat niet eeuwig mee, maar we hopen dat hij, um, hij opvolger krijgt. Dat ook opnieuw met de midtermverkiezingen straks, want die zijn er straks, Dat is in november alweer, dat zeg ik, dat volgende maand, midtermverkiezingen, dan zal weer uh, de, uh, de samenstelling van het congres en van de, van de senaat worden bepaald. En, uh, dat, wordt weer dat is zo'n zo lakmoestest over hoe het erbij staat. En we hopen dat de democraten dan ook weer wat, uh, wat steun kunnen krijgen... en uh, wat, wat, wat uh, ideeën zullen of uh, tenminste wat, uh, wat moraal zullen krijgen... om uh, de eerstvolgende presidentsverkiezing van weer over twee jaar... Uh, met vol vertrouwen aan te gaan. En wie weet, uh, er staan uh, een paar goede vrouwen op de rol... voor een uh, presidentschap. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. En dan, en dan mogen we hopen dat het, uh, dat het beter zal gaan met die uh, beschaving. Met het afschaven van de ruwheid en met het, uh, het gladschaven van de plank. He? Dan zitten we op te wachten. Want man, er zijn nog steeds van die, veel van die trompisten. Nee, we gaan het zien. Eerst maar eventjes deze. We hoorden hem net al, we hoorden hem net al, we hoorden hem net al in, uh, in de versie. Toen hij nog uh, zong in de, in de Buffalo Springfield, dan hoe die stem er altijd bovenuit. Dan denk ik, ah, dat is, hem, dat is hem. Maar dit is hem eventjes in, uh, en privé, en daar zal ik straks nog wat van hem vertellen.
3: Waiting for something to do
0: Dit is een mooi einde. Ik kan het, het einde al, het einde kan ik al elke dag horen. Wel, Steven Sills, dus hadden we het over. En Steven Sills is de man die, uh, die op de stoep liep uh, in Los Angeles op een dag... en toen een uh, auto opmerkte aan de andere kant van de straat. En het was een zwarte begrafenisauto, uh, een grote stationcar met opbouw... met Canadese nummerborden. En um, hij denkt, wie, wie is dat nou? En uh, stoten die af, moet je daar kijken wat er... Uh, die auto stopte, en wie stapte eruit? Neil Young, die was een Canadees, en die was uh, naar Los Angeles gereden. En uh, was daar natuurlijk al uh, muzikus En uh, Stephen Stills, die herkende hem waarschijnlijk, of zo. Geen idee. Maar die hebben toen eventjes lekker uh, Cosmic, Stills en Nash, en, en Young, en, uh, en, 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 uh, en een andere ooit uh, dingen opgericht. En... Uh, Sindsdien zijn die allemaal, allemaal beroemd. en hebben wij ontzettend veel fijne muziek aan te, aan te danken. Op dat moment, op die, op die straat, met die auto. klassiek, uh, klassiek verhaal. Nou, die Steven Stills is een echte Amerikaanse jongen. Ja, dus, uh, hij ging later met die anderen ook allemaal lekker veel uh, drugs gebruiken, veel dope droppen. En maar Steven Stills heeft zich al een beetje weggehouden van die echte... Die echte doopziens en die heeft ook niet zo'n probleem gehad uh, als David Crosby met, uh, met, met dope heroïne en uh, die stinkzooi. Uh, Steven is wel een beetje verstandig gebleven. En ik denk dat hij daarom, omdat hij uh, redelijk uh, normaal was gebleken, zo tussen haakjes, dat hij daarom uh, het voor elkaar heeft gekregen om uh, een mooie Franse uh, zangeres in zijn netten te vangen. En dat was Veronique Sanson. En uh, daar is hij zelfs mee getrouwd geweest tussen uh, 1973 en 1980. Waarom het uitgegaan is, weten we niet. Maar ja, hij is in ieder geval getrouwd geweest met Dominique... Uh, met Veronique Sanson. En dan uh, gaan we natuurlijk meteen draaien. Wie is dat? Veronique Sanson. Nou, dat zult u nu horen.
4: Ik
0: Leuk, hè? Ja, zo gaat dat. Veronique Sanson, u heeft er misschien, wel, misschien heeft u wel nog een kleine herinnering aan. Wel, um, wij gaan uh, een beetje naar het einde van het eerste uur van Radio Dieprik. Op deze vrijdagmiddag tussen twee en vier. U heeft nog één uur te goed tussen drie en vier. We gaan bellen met uh, Misha in, uh, ik zal het netjes zeggen... Duitsland, de Republiek, Duitsland aan de andere kant... Uh, bij Oldenzaal uh, De grens over en, um, en we krijgen nog wat... Oh ja, we gaan op reis natuurlijk nog. En uh, we gaan nog wat mooie muziek draaien. Oh ja, ik moet gewoon even zeggen... dat boek van Casper uh, Thomas, wat we zo even over hadden... dat boek heet De Laatste Kans. Amerika's Laatste Kans. En dat uh, gaat over de toekomst van de democratie in de Verenigde Staten. Het boek van Casper Thomas over zijn... Uh, zijn correspondentschap in de Verenigde Staten. Die gast heeft wat meegemaakt, zeg, de laatste vier, vijf jaar. Maar fijn. Tot zo voor een paar minuten. Uh, na de boodschapjes en, uh, en nieuws en de fileberichten. En, uh, en de, weet ik veel, dialistische die oproepen. Wel, tot zo dan. Morning, uh, van de Velvet Underground moest even. Want uh, het weer zit een beetje tegen. En dan is dat goed uh, om de Velvet Underground te draaien, want het kan altijd nog veel erger. Wel, uh, tweede uur, heb ik verteld. Uh, gaan we bellen over een kwartiertje met uh, Misha op een, uh, een station? Stuttgart in dit geval. Ik zei Frankfurt, maar het moet Stuttgart zijn. En dat uh, gaan we horen allemaal. Uh, we gaan nog op reis met behulp van de Google Maps. En uh, wat ik niet heb gezegd nog, en dat moest een verrassing blijven... gaan we ook in tweede uur doen. En dat is uh, het lezen van een column voor onze nieuwe columnisten. We hebben een vrouwelijke columniste... en die, uh, die debuteert met deze column. En uh, ik moet zeggen, een ware kwaliteitsslag voor uh, Radio Dieprik. Maar we gaan het horen straks. Uh, hopelijk is het naar uw zin... Om um, een yeah, um uurtje of uh, half, denk ik. Ja, zo na Mischa gaan we dat doen. We draaien wat muziek en dan gaan we die column doen. Dus uh, houdt u zelf al vast. Ga er lekker voor zitten. En misschien is het wel heel erg naar uw zin. U zegt van, dat is een goede column. Die willen we vaker horen. Wel, um, we hebben Steven Seals gedraaid net. En uh, zijn uh, liefje Veronique Sanson. Ik zal voorstellen, hè. Dat die uh, grote Amerikaan met zo'n met zo'n zo Frans zangeresje dan is. Ja, yeah. wat een mooie, een, een mooie liefde is dat. En straks draaien we, draai we Tyrone van, uh, van uh, Bedouw. Maar uh, eerst, maar, of zullen we dat nu even doen? Ja, dat zullen we nu even doen. Dat is nou een goed idee. oh ja, dat had ik nog wel zeggen en dat heb ik al gezegd, dus dat hoeft niet meer. Over het boek van Casper Thomas. Ik hoop dat Casper nog eens komt als hij weer hier is. En uh, de Groen Amsterdam hebben we nog niet in extenso gedaan. Hè, want uh, er is natuurlijk uiteraard een groot stuk over um, één boerenmanier die, uh, die uh, melkkoeien houdt. Een uh, melkveehouder, zoals het genoemd wordt. Wel 200 koeien, hè? Hey, dat weer wel natuurlijk. En er staat een... Um, Artikel in de Groene Amsterdammer van deze week. Een profiel, wordt dat genoemd, van Jan van der Putten. En die is jarenlang uh, correspondent geweest voor diverse bladen. In uh, Rood-China. Dat zeggen we altijd met opzet, Rood-China. Want het andere China is natuurlijk uh, Taiwan. Um, maar Rood-China en um, Jan van der Putten was altijd um, heel erg kritisch. Was altijd wel een beetje links aangehoogd. Maar uh, dat wat hij zag, hij... Um, Zag Mao Tse-tung voor zich langs marcheren en uh, die andere vrienden. En zag van een onwezenlijke ellende die hebben uh, gebracht over het Chinese volk. Dat maar voortploetert. Kreeg een ijzeren rijstkommetje. Die moesten, in de tijd moesten die, uh, moesten die in de eigen achtertuin een, uh, een staalfabriekje bouwen. Dat was het idee. Dan nou kreeg je uh, namelijk miljoenen kleine staalfabriekjes en die konden dan Um, die moesten dan ijzererts smelten met behulp van kolen en dergelijke in een achtertuin. En dan leverde dat staal op, of ijzer dan, uh, zullen we het maar noemen. En dat leverde dan uh, naar het idee van de machthebbers van toen, in Kasu, in dit geval die dikke, die ze dan er nooit poetsten, uh, miljoenen tonnen staal uh, op, of nee, ijzer, moet ik opnieuw zeggen. En dat zou dan China vooruit helpen. Maar een vreselijke idee natuurlijk. Maar ja, dat werd dan helemaal um, gepropageerd. A ah, En dan twee, uh, dan werd het gehandhaafd. En als je, dan niet, als je dat dan niet deed, krijg je weer straf. En uh, dit doet me na alles denken aan uh, een reportage die ik gisteren zag. Een angst, een een verschrikkelijke reportage... over de Oeigoeren in, uh, in China. En, uh, en die landstreek en die mensen die worden op een, uh, op een walgelijke manier onderdrukt... en uh, langzamerhand vernietigd door de Chinese uh, staatsmachine, de Chinese Communistische Partij. En een van de ideologen van uh, Xi Jinping, en in feite natuurlijk uh, daarmee aan de top van de Chinese macht... is de heer, de heer Wang Huning. En daarvan gaat u meer horen. Dat is een fluisteraar, dat is de privé fluisteraar van Xi... en die voorziet, uh, alle, uh, voorziet in alle uh, publicaties over de gedachten van uh, Xi. Want Xi heeft uh, Jinping, de baas van China, van Ro china die heeft over alles gedachten. Die heeft gedachten over de cultuur, over de sport, over voetbal over de internationale politiek, over de dreiging. Hij heeft het altijd over dreigingen. Alles, uh, security is alles. Ja, alles is een bedreiging. En natuurlijk voor zijn eigen positie en voor zijn vriendjes. Maar die uh, meneer Wang Hoening, uh, moet u goed uh, onthouden, dat is de, de gluiperige, uh, uh, licht uh, glimlachende uh, fluisteraar. Die uh, schrijft de teksten. Via hem gaat het hele... De, de, gaat de, de ideologie door de zeef. Hij, uh, hij is de man die, uh, die de juiste woorden kiest en uh, die Xi dan mag uitspreken, of, of zal uitspreken. Want Xi is verder geen, grote, uh, geen groot licht in de duisternis. Het is niet het scherpste schoffeltje van het schuurtje, zou maar zeggen. Maar zo'n uh, zo Wang Hoening, um, dat is de, de partij ideoloog, zou je kunnen zeggen, uh, achter de troon. Hij is een intellectueel, een, uh, een woordkunstenaar. En uh, hij is de bedenker van de Chinese droom van Xi Jinping. Ken je kent het wel, daar wordt zo'n kerel dan voorgeschoven. Dat is dan, uh, die moet een, uh, dat is dan een grote kerel. En erachter zit altijd een, uh, een wat smalle, kleinere man die uh, fluistert. Een soort uh, geluiperige, Adolf Hitler had er ook zo een. We weten nog allemaal wie dat was. Ja, toch? Opgelet in de klas. weet weten nog wie dat was. En die, uh, die ontspringen dan de dans. Die weten uh, op, op tijd beter die een Siankali-pilt uh, door te bijten. Uh, erg jammer. Want die hadden ze nog eens moeten doorlichten. Dat was de grootste geluipert van allemaal. Enfin, uh, eventjes wat anders. Uh, Tyrone. Leuk nummer. Luistert u. En, hebt, en heeft plezier. use my phone. Nou, was dit leuk of niet? Want uh, dit is Erika Badu. En uh, ze vertelt hier een verhaal over haar uh, minnaar... die ze eruit bonjourt... Uh, want wat is het nou? Die minnaar die komt nooit alleen. Die neemt altijd zijn vrienden mee. Die moet ook altijd mee eten. Die zijn er ook altijd. En dan denk je, ja, wat komt die nou? Dan komen die vrienden ook weer. En een daarvan, van die vrienden is Tyrone. En het lijkt erop dat Tyrone uh, de man is die uh, altijd... Uh, waar, waar haar minnaar altijd naar kijkt, naar, naar, naar luistert. Uh, die, de, de vrouw in kwestie die heeft weinig te vertellen. Die Tyrone die zit altijd tussen met zijn neus. En op een gegeven moment zegt ze, ga jij maar weg. En weet je wat, ga maar lekker naar die Tyrone toe. Uh, want daar moet je toch zoveel van. En uh, bel hem maar op, dat hij je komt halen en je shit. En dan zegt ze, ja, yeah, je shit toe. En die, al die rotzooi. En, um, maar je mag mijn telefoon niet gebruiken. Don't use my, you can't use my, my phone. Dus dan zoek het maar alle, helemaal, lekker, allemaal, helemaal lekker zelf uit. Uh, ga maar naar die Tyrone toe. Prachtig nummer, Erika Bedew. Um, we hadden zo even over, over de verrassing van het tweede uur. En dat is het feit dat wij een nieuwe columniste hebben. En um, als het een beetje meezit, als we ons uh, een beetje vriendelijk opstellen... dan, um, dan kunnen we haar vragen of ze vaker een... Uh, het zal wel erg leuk zijn... vaker uh, een uh, column voor ons wil maken. Er is een column geschreven door Marion van Ooyen... Marion van Ooyen. En uh, dit is de eerste keer dat er van haar werk op de radio wordt voorgelezen. Of het voorgelezen. Ik zou vragen of ze het volgende keer zelf zou willen doen, maar voorlopig moet u het even met mij doen. Uh, de column heet Gepiepeld. Gepiepeld. Twee halen, één betalen. Geloof je het zelf? De supermarkt als filantroop? Ik word belazerd. En... Ik kan er mijn vinger niet opleggen. Het irriteert me mateloos. Het onzichtbare, eenzijdige, psychologische spel dat de grote voedselbaronnen met mij spelen. Gedragswetenschappelijk word ik met mijn mandje door de winkel gemanipuleerd, niets is aan het toeval overgelaten en zelfs de geur is nagedacht. Twee halen, één betalen, hoezo? Voor wie is dit een voordeel? Ik hoef er maar één. Pindakaas, tandpasta, shampoo. Ik hoef er geen twee. Ik hou van afwisseling. Ik wil niet maandenlang hetzelfde product gebruiken. Mijn huis is te klein om te hamsteren. Ik wil zelf kunnen kiezen. Mijn autonomie is in het geding. Ik wil minder consumeren. Waarom niet gewoon één voor de helft van de prijs? Ik kan er natuurlijk gewoon één kopen. Of één weggeven. Maar dat knaagt. Dan ben ik namelijk een dief van mijn eigen portemonnee. Feitelijk zijn zij de dief, want waarom wordt het eerst zoveel duurder... en kan ik het nu opeens gratis krijgen? Kan het nu worden, gratis worden weggegeven? Heb ik een jaar lang te veel betaald? Ben ik een jaar bestolen en kopen ze nu hun schuld af... door mij iets gratis aan te bieden? Een ongevraagd cadeau. Schijnvrijgevigheid, is het. Want er wordt goed aan verdiend. Klandenbindertje, zal het motief aan de vergadertafel zijn geweest. Of een vaag verhaal over de concurrentiepositie. Linksom, rechtsom, ik ben gepiepeld. Ik sta buiten. Met een dubbele hoeveelheid boodschappen. Ongewild gehoor gegeven aan mijn Hollandse, ons-bentzunig mentaliteit. Recht zo die gaat, naar een half jaar kalvee pindakaas.
5: Appreciate the rain. Hey!
0: Maar we gaan eventjes uh, Micha bellen. Die staat op Stuttgart. En wat zou je te vertellen hebben? Ik geloof dat hij er is. Hallo uh, Micha. Ik uh, ga je nu uh, proberen naar de... Ik ga je proberen naar de, naar de radio, naar de luisteraars uh, door te verbinden. En dat doe ik door dit knop in te drukken. En ik hoop dat ik er nu ver ben. Door verbinden voltooid. Hoort u mij? Tenminste hoort de... Ja? Ho zeg eens wat? Hallo? Ja, ja, daar ben je. Kun je mij ook verstaan? Ja, fijn. Ik kan u goed verstaan. Goed verstaan. Ik versta je al wat minder, maar... Uh, wordt het beter als ik de telefoon erop leg? Of uh, wordt dan de verbinding verbonden? Nee,
6: nee. Ja, we moeten hem daarnaast leggen. En dan heb je dat schuifje opengezet?
0: Ja, ja, de, de, de tel staat open. Ja, die staat open. Ja, die staat open. Dus, uh, ik hoor je wel, maar... Ja. Oké, okay, dan. Goed, uh, Mischa, welkom Hallo. in de radio-uitzending van Radio Dieperik. Jouw wel bekend, je bent natuurlijk gewoon... Uh, Hallo. Je bent gewoon Mischa Gorky. dus ja, niks bijzonders. Maar niettemin, je staat nu op Stuttgart. Ik sta nu op Stuttgart-Hauptbaanhof. Uh, en
6: ik kijk ja. uit Hauptbaanhof. En ik kijk uit over een uh, uh, bouwval, een bouwterrein... met verschillende uh, hijskranen. En ik heb mij laten vertellen dat dit een megalomaan project is, genaamd Stuttgart 21 Wat uh, nou het beste uh, uit te leggen valt als een combinatie tussen de Noord-Zuidlijn en de uh, Sagrada Familia in uh, Barcelona. En dat betekent dat het lijkt op de Noord-Zuidlijn, want het kostte veel meer dan de bedoeling en uh, alles uh, ging mis. Denk aan verzakkingen en dergelijke en de vergelijking met Sagrada Familia, dat het waarschijnlijk nooit afkomt. Want ze zijn hier al sinds 2010 aan dit uh, project bezig. En wat is het nou? Een ver, uh, nieuwe verkeersader, een busstation, treinstation, alles in één. Maar dat wil maar niet uh, van de grond komen. Ja, dus.
0: ja het, lijkt op, uh, het, het lijkt op andere grote megalomane projecten. Waarbij je, je voor kan stellen dat er zo'n zo vergadertafel met mannen uh, zit. En die zeggen: well, laten we alles in elkaar schuiven. En moet je altijd oppassen. Zo is dat. Ja, want dan gaan ze het in ja, elkaar ik... schuiven. Ja. Het heeft voordelen. En dan gaat het mis, ja. En dan... Nou,
6: het, uh, het ik de, uh, denk dat ze de city marketing erop losgelaten hebben. Ook dat nog. Ze ja. graag een, uh, uh, een uh, eye-catching gebouw wouden neerzetten. Ja, dat wordt nou, een dat icoon genoemd. Dat is nog niet gelukt. Ja, en... ja,
0: Ja. ze zijn gek op iconen. En uh, dat moet er dus ook één worden. Het icoon ja. van nou ik... Ja.
6: Zeker, nou ben ik eerder deze reis, uh, toen ik nog niet zo lang in de trein zat, uh, langs uh, Koblenz uh, gereden. En toen reed hij prachtig door de Rijnvallei. Zo langs het water, prachtig. En toen zag ik daar op zo'n heuvel een uh, ruïne van een oud slot staan. En toen dacht ik, kijk, dat is nou een mooi uitkijkpunt om even de thermometer.. Uh, Van Hinter uh, bij de Duitse erin steken om te kijken ja. hoe het er hier nou aan toe gaat. En uh, toen ik uh, even die klim gemaakt had naar boven, toen uh, keek ik uit en toen zag ik dat het goed was. Want wat was er daar vredig en rustig? Het was een prachtige balanscombinatie uh, tussen werk en uh, vertier. Ja. De vrachtwagen en de camper reden gemoedelijk achter elkaar aan. Zonder ja, samen op? op ja.
0: ja. Als symbolen op, en de van de, Rijn ja,
6: ja ze hebben de Rijnaker gevuld met uh, containers uh, samen met de toeristenboot. Die voeren ook langs elkaar heen, ah, zonder mooi. problemen. Dus
0: ja, het was allemaal een volmaakte in de, de balans.
6: Juist, in de Rijnoever, zeg maar tussen Koblenz en Mainz in, ja. was het leven goed.
0: En fantastisch. En, en, en ging men dat, stroom op dan wel stroomafwaarts. afwaarts? Want er waren wat problemen met de waterhoogte, maar die zijn dus overkomen, die uh, problemen. Ja, oh, fijn. ze
6: gingen zowel de ene kant als weer. de andere kant op. Oh, ja. En dat was uh, prachtig uh, gelukt.
0: Goed, nou is fijn dus, voor ze. Uh,
6: dat is het mooie voorbeeld. Ja, ik heb ook nog even snel een blik oostwaarts uh, gedaan om te zien of ik al een paddenstoelvormige wolk uh, ja, aangekomen. Ja, nou, dan maak je, je dat geen
0: dat is... zorgen, ja. Maak je geen zorgen, want nee, er zijn... nog ja. niet het geval. Ja. Nee, nog niet in geval. En, en plus, uh, er zijn uh, in, in, natuurlijk in Duitsland nog hier en daar wat oudere schuilkelders die je kunt uh, be betreden. Want ja, die hebben ze nog over van de vorige keer. En in tegenstelling tot, uh, wij hebben dat niet, maar ze hebben dat nog wel, denk ik. Um, ja, we dus zit er op, maar ja. niet mee. Ja, zit er maar niet mee, dat komt goed. En um, je bent nu op weg naar, wat wordt de eindbestemming van de vandaag?
6: De eindbestemming wordt Hall. Ja. Dat is een uh, klein plaatje. Ja hier een uurtje vandaan. Ja? Dus ik ga zo dadelijk de laatste trein van vandaag, dat wordt dan de vierde trein maar liefst voor mij, maar dat wordt dan ook meteen de laatste, naar Schwäbisch opnemen en daar zal mijn vakantie dan echt gaan beginnen.
0: Goh, dan heb je er al een hele dag op zitten uh, tussen de spoorstaven, zeg maar. Nou, hartstikke stoer van je man. Hey, en wat was die, die vierde trein? Hè? Ik bedoel, um, er zijn, zijn soms ingewikkelde manieren van reizen, maar dit is er wel één van. Waarom vier treinen? Uh,
6: dat was uh, iets uh, goedkoper dan een directere rij. Oh, juist. En uh, de aansluitingen waren eigenlijk best wel uh, prima te noemen. Oh. Dus je komt van het ene uh, perron zo, uh, hop, de andere trein aan de andere kant van het perron inspringen en verder reizen. Dus het ging uh, tot nu toe in ieder geval allemaal van een leien dakje.
0: Nou, dat is heerlijk. En je bent dus om een paar centen te verdienen, dus uh, van de ene trein naar de andere gemoeten. Uh, ga je dat ook op het terugreis weer allemaal doen, zo, op deze toch licht ja, gekoppelde. Gecompliceerd... Er zijn, ja. het, zijn het maar liefst vijf uh, uh, treinen. Ja, ah, juist. Yes, heb uh, je hebt er zingen. Ik hoor het al. Zeker. Ja, je hebt er echt zin in. Nou, ik, ik, ik ga je dus heel veel plezier wensen in dat uh, dorpje met die naam die je zo even noemde. Eh, heb je daar ja, ook een... Ja, ja, het zal wel. Maar uh, dat ligt ergens in de bergjes ja. daar uh, bij, uh, in de buurt. Of is het, ja, in, een, in, een dal, uh, in een dal tussen, tussen
6: de bergjes te, in. Ja, mooi Ik kan zo. Ook daar eventjes op de berg klimmen om te kijken hoe het
0: uh, van boven en, allemaal ja, uitziet. Ja, neem het goed hier op, want we verwachten je uh, dan de volgende week met uh, een uh, nauwgezette beschrijving van het landschap. Hè. Dat moet dan, uh, we maakten vroeger, uh, hadden we een spoor op zolder. En dan maakten we ook van die Duitse dalletjes met bergen eromheen ja, nou, en uh, met de diverse kerkjes en dergelijke. Uh, je Kijk. weet het wel. Ik hoop voor je dat het een beetje zo uitziet. dat ziet ja,
6: het zeker.
0: Met zo'n uientorentje. Ja.
6: goed. En hier wordt omgeroepen dat de trein gewoon op tijd rijdt. Want ja. uh, zo doen ze dat hier.
0: Ja, dus de treinen dat, uh, roepen ze nog even om. Ja. Niks aan de hand. Nee, niks aan de hand. Dus uh, ter, ter bevestiging van dat alles in orde is... wordt er nog uh, ter overvloede geroepen van... alles is in orde, maakt u geen zorgen. De treinen rijden op tijd. Um, um, en dat is zoals het altijd ja. was. Uh, ook voor de, de naaste toekomst. Nou, ik begrijp dat, dat West-Duitsland... Nee, West-Duitsland, zeg ik wel. Duitsland heeft natuurlijk ook een beetje een, 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 een beetje een sombere toekomst voor zich. Want uh, als het daar erg koud wordt... dan zal het ook daar uh, een beetje koud ook binnen worden. Want ze hebben daar natuurlijk ook te maken met grote energieproblemen. Want uh, ze dat hebben klopt. al hun... Uh, een, en kerncentrales hebben ze dicht gegooid. Ja. Ja, ze hadden voorheen dat ze zoveel stroom als ze op konden. En nog meer. Maar die zijn allemaal dicht nu. En nu moeten ze dus weer bruin kool uh, in de kachel gooien. Maar dan moet je maar net een kachel hebben natuurlijk. Die, dat klopt, ja, klopt. Ja, en kolen. Dat geeft
6: een lekkere... De ja, no. en dat geeft
0: die gezellige oude geur. die krijg je dan weer in de straat: hè? Van, van kolen, bruin kolen. En, en dan zie je pa weer met de kolenkit. Met en, uh, en die bruin koolbroodjes uh, van de straat oprapen. om ze bij zijn gezin. Uh, dan, dat is wel een mooie taak weer voor, de, voor het gezinshoofd. Hè? Dan komen we weer een beetje terug. Beter dan dat je zo'n ja. beetje een slinger geeft aan de cv-thermostaat. Uh, dat was niet erg mannelijk, maar, uh, maar dit lijkt er toch weer een beetje op. Nou, daar ben ik blij om. Dit is,
6: uh, is het betere werk, ja.
0: Ja, dat die Duitse Omdat man... Week
6: zal ik inderdaad een uitgebreid verslag doen van uh, ja, graag. mijn belevenissen ja, hier. Pro
0: ja, Probeer de ook de, de, geur,
6: uh,
0: ja, de geur te beschrijven. Hè? Daar wachten we ook erg, uh, erg op. Ja. Nou, Michel, hartstikke fijn.
6: De geven niet zoveel geur. Ah. Maar dat komt goed. Ja, dankjewel.
0: Ja, nee, mijn plezier. En ook die van de, de luisteraars, hartstikke goed. Uh, volgende week weer. En uh, dan horen we het allemaal van je. Avonturier dat, dat je goed. bent. Hé, hey, uitstekend. Ja. Veel plezier. En een goede reis nog, Makker. Tot ja, ziens. En jij nog
6: een succes met de uitzending. En ja. tot volgende week.
0: Het duurt nog even. Adios. Ja, homesick. Oh. Yeah, yeah, yeah. Bye.
2: in a bitch the handle.
0: een beetje, dat was voor jou Frits. Uh, courtesy of uh, Radio Dieperik. En deze is voor, um, deze is van Maria. Ik mag, omdat ik, uh, omdat ik de baas ben hier, mag ik gewoon uh, nummers draaien voor dan voor iemand speciaal. En uh, dat doe ik dus nu. En, uh, en ik had het net over Buffalo Springfield, dus Steve uh, Stills ook in zong, zing, zong, zingde. En uh, dit is nummer speciaal. Um it's okay for my little darling. This uh, here it goes. Yo! Een mooi nummer. Uh, en specially. Uh, we zijn op weg met uh, Google. En waar zijn we teruggekomen? Uh, u kunt dat zelf niet doen, want u gaat niet uren in het vliegtuig zitten. Dat is natuurlijk helemaal gek geworden. Maar we zijn op uh, de weg uh, beland in Algerije. Uh, nee, in Libië. Uh, nee, in Libië. Ja, toch in Libië. En dat is een land waar ze voorheen uh, heel veel uh, uh, olie hadden. Maar wat is het nou? Dat is allemaal een beetje veranderd, hè? Dat uh, land is in een grote turmoil geraakt... en uh, vreselijk uh, ingrepen van de wereld in dat land. En, en daar is uh, veel gevochten, en er is veel bloed gevloeid. En nu nog steeds is het een, uh, een, een nogal akelig land. Maar wij hebben er toch, um, hebben er toch uh, uh, iets aardigs van gemaakt. Hè? Want, uh, we gaan op reis en uh, we komen nu over een, een zandweg door de woestijn... En we zijn gestopt bij een tankstation. Ik hoop dat we daar eventjes rond kunnen kijken. Um, omdat we natuurlijk um, willen weten of we daar een broodje bal kunnen krijgen. En uh, dat is natuurlijk wel een islamitisch land. Maar ja, misschien een broodje runderbal. Een sokkes, of, of een, of een uh, gehaktstaaf met zonder dan uh, uh, haramdieren erin. Maar gewoon een uh, gewone uh, gehaktstaaf. Dus we moeten even kijken of dat lukt allemaal. Um, ik ben er niet heel goed in, maar um, dat gaat wel misschien dan toch op deze manier. Moet ik dat zo doen? Ja, dat ga ik zo doen. Laat ze even zien. La, 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 la. Mm -hmm. mm -hmm. uh, ja, dat is zo. Goed, het lijkt me dus eventjes niet te lukken, maar we gaan... Ja, dat gaat wel zo. We gaan even rondkijken. Um, benzinestation. Juist. Um, brandstofpomp. Ja, we hebben alle, alle... Even kijken of we daar de, de, de bijbehorende kiosk kunnen vinden. Dan moeten we even rondkijken. Uh, dat is nog allemaal niet zo eenvoudig hoor. Want we zijn natuurlijk hier vreemd. Het is een vreemd land. en We uh, zijn ook maar uh, eenvoudige jongens... die daar met een uh, roestige oude Peugeot staan... om eens te kijken of we daar wat bezinnen kunnen krijgen. Um, uh, eens even kijken. Dit is een foto. Maar we moeten natuurlijk eventjes rond kunnen kijken. Ik zal u niet vermoeien met wat u nu allemaal zit te doen, maar het is allemaal niet.. Uh, het houdt niet over. Ja. Gaat het toch lukken? Uh, nee. We willen rondkijken jongens. Hoe doen we dat? Dus even kijken. <tieden> We willen daar rondkijken. We willen weten of er een kiosk is die open is. Jongens, help me even. Uh, nee, dit gaat eventjes niet lukken. Ik draai even wat muziek, jongens, want uh, het is er op onthoud bij het Tinkstation. En uh, uh, dan moeten we maar even eerst dit en dan uh, zijn we weer even verder. hier een, een recensie van de inhoud... Ja, Stel maar even, ik blijf even op de achtergrond. Recensie van het uh, restaurant. We hebben hier uh, daar bij het benzinestation in uh, Libië. We hebben hier heerlijk gegeten tijdens ons verblijf. Het is een beetje in de prijzige kant, maar het eten is lekker. Het menu gevarieerd en de wijnkaart heel mooi. Probeer de eigen wijn van Hè? Kan dat nou? Heerlijk. De inrichting is slim ingericht en modern met uitzicht op het zand en de vele kamelen. De vele kamelen die aangebonden zijn. Er is nog een prachtig buitenterras om in te zitten. De service was professioneel en beleefd. We mochten ook genieten van dezelfde eetzaal voor. Vrouwen, wat erg indrukwekkend was en de prijs zeker waard. Nou, leuk. Dat is wel een aanrader, dat benzinestation. Verdorie, dat moet je toch ook maar weten, hè? Dat je, dat, uh, dat, dat, dat allemaal bestaat op de wereld. Het is toch mooi? Silk Road uh, heet het restaurant bij het benzinestation. Zijderoute. Silk Road, dat zal wel onderdeel zijn van de, uh, de Rood-Chinese machtsovername over de wereld. Hè? Dat... Wordt er wordt een, een weg aangelegd van Peking naar dus ook met dit benzine station be, in de woestijn in Libië. Met dit uitstekende restaurant naar wijn, hoe kan dat nou? Het is toch een, een Mohamedaans land, een islamitisch land, we hebben toch geen wijn? Deze man die moet, een, een, die moet al iets te veel wijn hebben gedronken om dit nou ja, uh, We gaan nog even verder, we gaan verder kijken over de wereld. Um, ondertussen draait hier uh, Rock'n'Roll Doctor. We draaien net Rock'n'Roll Woman. Maar dit is de Doctor in kwestie van uh, Little Feet. Um, we hebben nog maar uh, zes minuten. De volgende week is uh, Micha de weer. En dan kunnen we waarschijnlijk um, beter googlen. Het gaat mij niet heel erg uh, goed af. Dat geef ik toe. Het is een complex gebeuren. Je rijdt zomaar in Andermans tuin rond. En... Uh, wat is dit nou toch? Hemeltje oh, ja. lief. Nou, dit had ik ook kunnen doen. Achteraf. Maar, ja. We kunnen wel even nog naar Ierland misschien. Of is en IJsland? Nee, ik denk dat we toch nog maar naar Groenland gaan. Want dat is een betere bestemming voor ons. Ja, eens even kijken. Ja. Dat gaan we doen. Even naar een klein dorpje. Dat heet... Oeh. Dat weet ik niet hoe dat heet. Wel, de laatste vijf minuten. Dit was uh, Ralu Dieprek op de vrijdagmiddag. Het is uh, de veertiende alweer van de maand oktober. En die maand oktober die krijgt alles toebedeeld. Hè? die moet je stoppen met dit en beginnen met dat. En het is ook nog borstkankermaand uh, En dat is uh, mijn hemel. We krijgen het nog druk in die laatste helft van de, van de maand... Maar ik wens u het allerbeste. We eindigen weer met wat Amerikaanse muziek. In dit geval. En waarom lukt dit dan niet? Moet ik Ook weer uh, Steven Sills aan U hoort hem erbovenuit. Zo aardig. Vandaag stond een klein beetje een teken van uh, Steven Sils. Een nette meneer die heel erg mooi kan zingen en zijn gitaarwerk... is ook helemaal niet slecht. Adio's. Tot volgende week.
7: So